0: Lieve luisteraars, ek groet u in die alles oorwinnende naam van ons Heer en Jezus Christus, ons heiland en verlosser. Die verenigendig gereformeerde gemeente Westvleer Atlantis is 37 jaar oud. Ontleese vir hierdie jaar is ons wandel met God en mag die Heere ook die diens van vanochtend sien. Kom ons begin die diens in sy naam. Luister toch na ons Heere Wees ons genadig, want ons weet wat u gesê het. Jylle moet my kom dien. Ons is hier om u te dien. Heere, moet ons toch nie wegstuur nie. Amen. Ek groet u met hierdie woorde. Vir ons is een sien gebore. aan ons is een sien gegee. En hy sal heers, en hy sal genoem word wonderbare raadsman, machtige God, ewige Vader, vrede fors. Op antwoord op die seengroet van die Heere, kom ons sing die loflied tot sy eer. so lieflik met mekaar saam gesing het. Nooie ek hier uit om jy self saam met my te voetmoedig voor die Heere. En as ons saam met mekaar lees, die samenvatting van die wet van die here, uit Matthäus 22 vers 34 tot 40, wat soos volg lei. toe die fariseers hoor dat Jezus die sadiseers die mond gesnoer het, het hulle met mekaar gekom en een van hulle a wet gelede, het hom met ‘n vraag probeer vasttrek, meneer, vraag hy wat is die grootste gebod in die wet, Jezus antwoord hom, jy moet hier jou God lief hee met jou hele hart, en met jou hele seel, en met jou hele verstand, dit is die grootste en die eerste gebod, en die tweede wat hiermee staan is, jy moet jou naaste lief hee soos jou self, in hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat, onthou altyd, skryf Paulus aan Timotheus, dat Jezus Christus een nakommeling van David uit die dood opgewek is. Dit is die evangelie. As ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom leven. As ons in die geloof vol hart, sal ons saam met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. As ons ontrouw is, hy blij getrouw hy kan homself nie verloon nie. 2 Timotheus 2 vers 8 tot 13 Maar, sê 1 Johannes 1 vers 8 tot 9, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons ons self, en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sondes belei, hy is getrouw en rechtverdig, hy vergewe ons ons sondes, en reinig ons van alle ongerechtigheid. Kom ons, belei nou ons oprechte geloof en doen het saam met my daar waar hy is. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van Hemel en Aarde en in Jezus Christus sy enige gebore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, geboor is uit die maat Maria, wat het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neer het, wat die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, ek gloe in die heilige gees, ek gloe aan die heilige algemene christelijke kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en die eeuwige lewe. Amen. Lieve vrienden, ons skrifleesing kom uit Pesalm 27. Al daar die 14 verse lees ons met mekaar saam. En terwijl die woord van die Heere voor ons oop is, kom ons bid saam. Oe Heere, onuitputelike bron van alle goeie dinge, ons eerie vir die gaves van die liefde. Gee dat ons die woord hoor met die oprechte begeerte om te ontvang en te gaan doen wat dit van ons vraa. Grafeer die woord nie net in ons verstand nie, maar ook in ons harte. Verander ons dier die Heilige Gees om al hoe meer aan die beeld van die Seen gelijk te word. Ons wil ons verwonder aan die Heerlijkheid, terwyl ons in die helde spiel van die Evangelie kyk. Amen. Besalm 27 Die Heere is my lig en my redder, vir wie sal ek bang wees? Die Heere is my toevlug, vir wie sou ek vrees, as misdadigers op my afstorm, om my dood te maak, my teestanders en my vijande, dan is het juist hulle, wat struikel en val, al sou leer teen my stelling inneem, sal ek nie bang wees nie, selfs al sou die aanval op my begin, sal ek nog steeds vertrouwe hee, een ding het ek van die Heere gevra, en dit sal ek najaag, dat ek my hele lewe lang in sy huis mag woon, om sy goedheid te belewe en daar oor na te dink in sy tempel. Op die dag van gevaar sal die Heere my wegsteek in sy huis, my veilig laat skyl in sy woonplek, my hoog op een rots laat staan, ek sal in sy woonplek onder trompet geklank my offers bring, Ek sal een lied sing, ek sal sing tot eer van die Heere, terwyl ek neerkijk op die vijanden rondom my. Luister toch na my Heere, as ek roep, wees my genadig en verhoor my gebed. Ek onthou wat u gesê het, jylle moet my kom dien. Ek is hier om u te dien, Heere. Moet u toch nie vir my verberg nie, moet my toch nie wegstuur terwyl u toornig is nie want jy was nog altyd my hulp, moet my toch nie verstoot en verlaat nie, want jy alleen is die God wat my red. Al sou my vader en my moeder my verlaat, die Heere sal my onder sy sorg neem. Leer my, jy wil, Heere, en lei my op 'n gelijk pad, so my vijanden nie hulle sin kry nie, moet my toch nie oorgee aan die vernein van my teestanders nie, want daar staan vals getuies teen oor my, en hulle blaas geweld teen my aan. As ek daarom nie geglo het, dat ek die goedheid van die Heere sal sien in die land van die lewendes nie. Vertrouw op die Heere, wees sterk en hou goeie moed. Ja, vertrouw op die Heere. Dit is die woord van die Heere. Gelukkig is elk een wat die woord van die Heere hoor, en nog gelukkiger is die wat daar volgens leef. Susters en broeders, jong jongmense en kinders, luisteraars, ons thema by hierdie geleentheid is die hoopvolle les, dat het moendlik is om in God te gloe, om te vertrouw, en in afhankelijkheid na hom alleen op te zien, te midde van een intense ervaring van die negativiteit van die lewe. Vandag is dit die vierde sondag van Epiphanie. Die woord Epiphanie dui op die verskyning of manifestatie van God in die wereld. Die woord het sy betekenis in 'n ou-oosterse kerkelike feest, waar tydens die geboorte en doop van Jezus gevier is. Epiphanie word thematisch ten nouste verbind met vooral die doop van Jezus, maar ook die breilof by Kanan. In die geheel word daar in die tyd na epiphenie, wat ook die begin is van die leidingstyd, geconcentreer op Jezus' leven hier op aarde, tot hy die leidingspad begin loop het. Wat is die oorkoepelende doel van ons christelike leven? Koramdeo vang die kern van die christelike leven vast. Letelijk betekent dit iets wat plaas in die teenwoordigheid van God. Dit beteken om jou hele leven in die teenwoordigheid van God te leef onder die gesag van God en ter verheerliking van God. Om in die teenwoordigheid van God te leef, beteken dat ons weet dat wat ons ook al doen, God sien. Daar is geen plek so afgelewe dat ons sy blik kan ontsnap ontsnapte. Dit beteken ook dat ons in leven van integriteit moet leef. Ons verdeel nie ons levens in twee compartemente nie. Daar moet geen verskil tussen ons optrede in die kerk en na buiten wees nie. Dit moet een leven wees wat oop voor God le. Alles wat ons doen, doen ons as ons dit vir die Heere doen. Hier die inleidende woorde hak aan oop ons leven voor God. Ons vertrouwe, ons hoopvolle les om in God te gelooe, en met die intense ervaring steeds te leef, te midden van die negativiteit in ons levens. Pesalms skryf iemand as hy sê, in Pesalms is dat drie maniere om daar oor te praat, en oor na te denk. Die eerste is oriëntatie. Die Pesalms wat geskryf is, toe dit met die skryver goed gegaan het, en die wereld mooi was, en die lewe was wonderlik. Dis die een groep Pesalms wat ons het. Dan kreeg sy tweede groep saloms wat gaan oor die disorientatie, saloms wat gaan oor die tye toe die wereld op sy kop gestaan het, en die lewe nie meer so goed was nie. Voor alle mense kom daar ook sylke tye. En dan kom maar die derde groep saloms wat spraat van die reorientatie, waar die wereld nog stikkend is, dinge nog slecht is, en die lewe nog nie so goed nie maar daar het 'n lucht doorgebreek, ten spuite van die gebrokenheid wat God erken as die Heer en Heeser van die wereld. As een mens vraag na die theologische boodskap van Pesalm 27, sal die volgende momente aangeduik kan word. Die unieke boodskap van Pesalm 27, het te doen met die gestalte van geloof, wat hier aan ons voorgehou word, meer nog selfs as besalm 23. Hier sien ons iets wat volwassen geloof in sy kern is, namelijk vertrouw op God, te midde van aanvechting, te midde van teespoed, en te midde van gevaar, en die taal van hoop, versie 1 tot 6, en die noodklag van vers 7 tot 12, wat deur sommiges as 'n probleem beskou word, is juist die sleetel tot die verstaan van hierdie psalm sy unieke boodschap. Want daar is 'n soort geloof, wat nie afhankelijk is van die verdwijning van alle gevaar, ‘n oplossing van alle probleme, en ‘n helder antwoord op alle gebede voordat God vertrou word nie. Psalm 27 leer die hoopvolle les, dat dit moeilijk is om in God te gloe, om te vertrouw, en in afhankelijkheid na hom alleen op te zien, te midden van 'n intense ervaring van negativiteit van die lewe. Psalm 27 biedt een helder voorbeeld van wat iemand geskryf het as 'n paradoxale geloof. Dit is geloof wat kan functioneer te midden van my omstandighede in die lewe. En soos reeds gesê, word daar nie veel gevra na die precieze aard en die inhoud van die psalmis se nood nie. Maar belangrik die volgende drie punte. Belangrik is om in die eerste plek die feit daarvan te registreer. Dit is so een vanzelfsprekende saak in die skrif, dat een mens die gevaar loop om miskien te min daarover te dink en te praat. Namelijk dat gelovigis ook deespoed in die lewe sal ervaar en beleef. Vooral in n eerste werelde situasie kan die evangelie makkelijk misverstaan wat as 'n soort versekering ten teerspoed en ten teleerstelling. Psalm 27, saam met soveel ander psalms en so 'n groot deel van die skrif wil ons herinner dat negativiteit ook deel van 'n gelovige sy leven is. Een tweede opmerking, dit is verder duidelijk dat psalm 27 dat die gelovige dit nie altyd reg kry om rustig en met gemoedsrus door hierdie ervarings te gaan nie. Daar is oomlikke wanneer ons meen om dit recht te kry, maar dan is daar ook oomlikke wanneer ons beheer verloor en oorval word door die vrees en die angst. Die kerkervormer het na aanleiding van sy kommentaar op Philippense 4 gesê, ons mense is nie van eister gemaakt nie, Daarom gebeur dit soms dat die slechte dinge wat oor ons kom in die lewe ons ontstel en ons bang maak. Een derde boodskap van besalm 27 is, ons hoor en ons leer uit ons nood. Want dit is belangrik dat die nood nie ervaar sal word nie, maar dat het ook uitgesprek sal word voor die aangesigd van God en dit wat gebeur in byna die helfte van die psalms is die klaag psalms wil ons daaraan herinner dat nie net dank en lof nie maar dat kla ook gebed voor God is. Ons kan dis ons saak in ons klaag omstandighede en moeilike omstandighede na God toebring. Psalm 27, liewe vriende, is ‘n vertrouwens psalm. En dit maak dat ons saam met ons klaag, ons nood bring na die Here toe met die versekering dat daar 'n permanente antwoord kan wees, 'n hoopvolle uitsig tot God. Want wat is hoop? Hoop is menslike geduld met God. In my omstandighede is ek steeds geduldig, hoopvol dat God my omstandighede sal verander. Vrienden, die kern van hierdie vertrouwe in die besalms is altyd dat die uitsig op God herstel kan word. Die zwaai van die broete klag na vertrouwe het nie in die eerste plek te doen daarmee dat die besalms besig is om ‘n emissionele toestand te lucht nie maar om te erken dat God werkelijk is, dit help ons om aan te gaan en te leef so wat God van ons vraag. By hierdie besalm 27, het iemand geskrywe, wemel van Gods beleidnisse, en in die meeste gevalle word hier metafories in die derde persoonsvorm oor God gepraat, namelijk, die Heere is my licht, die Heere is my redder, die Heere is my toevlug, die Heere is my skuilplek. Maar, in die laaste deel van Psalm 27, word die dichterlijke taal opgeskort, en word daar direct met God gepraat. Luister toch na my Heere. En die sterk ervarings taal is opvallend, want die Psalm dichter sê, een ding wil ek najaag, Hy wil God sy goedheid belewe. Die ou vertaling van die Bijbel die 1933 en 53 vertaling praat om sy lieflikheid te aanskou. Vers 8 sê om sy aangezig te soek en om sy goedheid van die Heere te sien. Dit is die sterk ervaringsstaal waarmee die psalmis hom besig hou. Maar vroeg het ons gepraat van oriëntasie disorientatie en van reorientatie. In hierdie psalm, liewe vrienden, gaan dit oor tussen disorientatie en reorientatie. Want die slecht van die wereld is nog aan die gebeur. En die lewe lyk nie goed nie, disorientatie. Maar David is besig om te reoriënteer En sy reorientatie is hy blij in God gloe. David sê aan die begin van psalm 27, as jylle bijgelovig en bang is, is dit totaal onnodig en een vermossing van energie. Waarom? Van vers 1 sê dit, die Heere is my licht en my redder. Voor wie sou ek bang wees? Die Heere is die toevlug van my leven. Voor wie sou ek vrees? Psalm 27 bied een grondslag vir geloof, om ons vreese te oorkom. En wat gelovig is opgeroep, om vertrouwe in God te stel, te midde van aanvechtings en theesmoed, Psalm 27 wil die volgende doen, spreek van vanuit geloofsvertrouwe. Die besandere begin, ek het reeds geleefs, van die lofprysing en beweeg, na diepe bepynsing en dit is terug, by lofprysing, Die eerste verse beskuit by Salom, dat is sy vertrouwe, hy begin by God, oor God sy egenskap, a God wat lucht is, a God wat redding kan bied, a God wat toevlug is, en as God dan sy lucht en sy heil is, vir wie sal hy dan bang wees? Selfs vir die vreselike vijand, die dood wat ons vlees weg vreet, is hy nie bang nie? Selfs as sal so die hele wereld ook ten ons draai, sal sy hart nie vrees nie, en sal hy nogthans op God vertrouw. Vrienden, omdat hy selfs so sterk is, nee, omdat God so sterk is, wil hy besalm 27 dichter sê. Want die Heere alleen is die bron van kracht. By hom alleen is ons veilig en onverward, ons wat dikwils dier onzekerhede geconfronteer, Onthou nog die COVID-19 pandemie Die siekte, die werkloosheid Die misdaad, die geweld in ons gemeenskappe En ons land Ons kan kies om door die onbekende Oorval te word en in vrees te leven Of om te midde van vreese God en sy beloftes te vertrou Vrees reg om die gaves van vertrouwe en die gasvryheid van God in ons levens te vernietig. Leve luisteraars, die besalmdichter, besalm 27 sê, Vertrouw God, wees sterk en vol moed. Hier die besalm teken die worsteling van David, om in sy vertrouwe op God te vol hart en spuite van teesmoed. Dit word saamgebind dier die appel aan die einde van die woorders, die leesers, om sterk te wees, moet te hou, en te bly vertrouw. Dit maar Joshua, en alle die gedeeltes wat gaan oor die Heere, wat vir ons een God is, en op wie ons moet vertrouw. Maar vrienden, die besalmdichte wil ons aanspoor, om in gebedsvertrouwe te leef wil ons aanspoor om aan te hou en aan sê om te weet, as ek in die teenwoordigheid van God is, aan die begin het ek gesê, as ons in Koran duil, een leven voor God he, en sy teenwoordigheid aanvaard, sy aangezicht sal soek, sal jy ons help en sal jy ons lei, dier alle omstandighede wat ons het. En dan, liewe vrienden, kom jy salom dichtig en hy sê, Net op hoe David ook nie net vir hulle hulp vraag en daarmee sê, nou kan hulle maar gaan nie nie. Hy sê, leer my die wil, heren, as hy versichtinge. Hoekom? So dat sy vijanden nie hulle sin kan krijn. Tweedens, hy Godse goedheid in die land van die levendes sal herken. Hier die oproep om te vertrouw, om sterk te wees en goeie moed te hou en steeds te vertrouw is een belangrike deel van een mens sy geestelike leven in die leven voor God. En daarom sê vers 14, hier die oproep om te vertrouw, om sterk te wees en om goeie moe te hou, is deel van een mens sy geestelike leven. Dit is in die hand waarmee God sy genade en uitkomst in jou leven ondervind wordt. Vertrouwe is dus die voorbereiding om die genade wat God gee te kan herken en te ontvang. Solang 'n mens natuurlijk ook net onthou dat het steeds genade is. Geen mens het die reg om 'n skuilplek by die Heere nie. Geen mens verdien dit om Godse goedheid in die land van die lewendes nie. Ons verdien dat die Heere ons voor sy aangezicht wegstoot, ons verewig uit sy huis verwijder en ons aan die vijanden oorgee. As Christene moet ons ook smag na God en die geleentheid om meer as ooit tevore in sy teenwoordigheid te leef. Die kerk van die Heere van vandag word dikwels ervaar as bloot een bije korf van activiteite en verantwoordelikhede. Christene lei steeds stressvolle levens en is uitgebrand door die pas van die lewe. Wat kan ons doen om die kerk van die Heere weer soos een tempel te laat voel, soos in die tyd van die besalms? En die vraag, kan die kerk, die gemeente, weer een plek word, waar mense moed kan skep, en hulle koppe kan oplug, so dat hulle boe die gebrokenheid, die skande, die seerkry kan uitstuig, en weer door die lewe kan wals, kan dit weer die kerkse prioriteit word, om die skuilplek onder Godse flerke te wees, kan ons as kerk minder bezigheidsgeoriënteerd en meer geneesend georiënteerd wees, so die wereld ook die onverdiende, die genade van God kan ervaar en beleef. Godse woord roep ons op om die here die toevlug van ons levens te maak en by om te skuil. tenslotte. Wat is die les uit Psalm 27? Net die volgende, liewe vriende, ons word dagelik met ons sekerhede geconfronteer. Siekte en misdaad en geweld in ons gemeenskap en in ons land. Ons kan kies om daardoor gehoorvald te word. Of ons kan plevoot leef, te midde van ons vreese, of ons kan op God vertrouw. En daarom wil die Pesalm dichter ons herinner, dat daar eindelijk net een weg is om te kies, namelijk om God te vertrouw. Dit wil vir hom voorkom, as op God daar ver is, as God sy verbindenis met hom verbreek het, soms dit voel mens ook so, maar in sy diepste nood, in die donkerte van jou lewe. in die negatieve punte van jou lewe en omstandighere, sê die besalmdigte, vertrou op God, smag na nou hom, leef in verhouding met hom. Die kerkervormer, Maarten Luther, het by geleendheid geskryf, dat kom tye in die geloofekese lewe, sê hy, want het voel as op God, wat toch nabie jou behoor te wees, ver van jou staan. Wanne God, wat toch aan jou bekend is, vreemd en verborgen word, wanne God, wat jou vriend is, jou vijand, kom word, skyl by God, hy is ons Heer en Koning van ons levens. Hy wil hee, dat ons voor sy aangezicht moet leef. Een ding het ek van die Heere gevra. Dit sal ek soek, dat ek in sy teenwoordigheid sal lewe. Wag op die Heere, wees sterk, en laat jou hart sterk wees. Wag op die Heere. Amen. Kom ons bid saam. Heere Jezus, bemachtig ons met die liefde, so dat een wat vandag Met my te doen kry, daarna gelukkig sal wees as voorheen. Gee my elke eer van die dag weesheid, van die liefdevolle hart, so dat ek in elke omstandighede sal weet wat om te sê en wat om te doen. Maak my sensitief vir anderse gevoelens en begeertes, gretig om daarop te reageer. Open my oe vir mense klein kleindade van bedagsamheid, so dat ek daarvoor dankies sê, en self daaruit kan leer, wat ek eindelijk vraag, is, Heere, is lesse in die praktiese Christus liefde. Amen. Kom en sing tenslotte, saam tot eer van die Heere. Ontvang nou die sien van die Heere en gaan naar huis toe in vrede. Die Heere is my lig en my redder, vir wie so ek bang wees. Die Heere is my toevlug, vir wie so ek vrees. Dit een ding het ek van die Heere gevra, en dit sal ek najaag, dat ek my hele lewe lang in sy huis mag woon, om sy goedheid te belewe en daar oor na te dink in sy tempel. Amen.